0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
1: Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Spätestens wenn man die Socken in den Kühlschrank legt, die Enkelin für die Putzfrau hält oder nachts frühstücken möchte, ist der Zustand der Demenz erreicht. Also das, wovor sich alle fürchten. Wie wird das sein, wenn wir mit einem schwindenden Gedächtnis durch das Jahr dämmern? Was bedeutet das für unsere Familien und die Freunde? Darüber reden wir heute mit Ihnen und mit unseren Gästen. Christina Kuhn, Geschäftsführerin der Demenz-Support GmbH Stuttgart. Schönen guten Morgen nach Stuttgart. Guten Morgen, Frau Kuhn. Guten Morgen, Frau Steinhauer. Und bei mir im Studio ist Dr. Arnim Quante, Leiter der Geronto-Psychiatrie und der Gedächtnisambulanz an der Friedrich-von-Bodelschwing-Klinik in Berlin. Herzlich willkommen, Herr Quante. Guten Morgen. Frau Kuhn, Sie sagen, Demenz
2: geht alle an. Wieso das? Naja, wir sind historisch in einer einmaligen Lage, so wir können alle sehr alt werden. Und je älter wir werden, umso höher ist das Risiko an einer Demenz zu erkranken. Das heißt, viele Familien haben schon Angehörige, die bereits eine Demenzerkrankung haben. Und von daher ist es nicht nur die Aufgabe der Familien, sondern eine zivilgesellschaftliche Aufgabe, zusammen dieses äh, dieses, äh, Thema äh, anzugehen und hier gute Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Menschen mit Demenz ein gutes Leben führen können. Mhm. Herr Quante, zurzeit leiden
1: 1,6 Millionen Menschen in Deutschland an Demenz. Gibt es Prognosen dazu, wie rasant die Zahl steigen wird?
3: Ja, die gibt es tatsächlich. Es ist davon auszugehen, dass es in den nächsten 20 Jahren fast zu einer Verdopplung dieser Zahl kommt, also fast drei Millionen Menschen an Demenz erkranken werden
1: umso wichtiger ist, dass wir uns heute dieses Themas annehmen. Wir möchten Sie heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur nämlich über Angebote informieren, die es für Demenzkranke und ihre Angehörigen gibt. Wir möchten aufklären, wir möchten informieren, wir möchten Service liefern für alle, die mittelbar oder unmittelbar von Demenz betroffen sind. Wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber schreiben Sie uns eine Mail an gespräch.deutschlandfunk kultur.de. Honig im Kopf nennen es die einen, Verkalkung die anderen, Nebelwelten die dritten. Fachleute sprechen von Demenz. 1,6 Millionen Menschen in Deutschland sind dement, mehr als die Hälfte leidet an Alzheimer und das Dr. Arnim Quante und Christina Kuhn von der Demenz-Support. Das sollen wir jetzt schon mal aufdröseln. Ähm, Herr Quante, welche Demenzformen gibt es überhaupt?
3: Tatsächlich gibt es viele verschiedene. Sie sagten es am Anfang, die Alzheimer-Demenz ist wohl die berühmteste und die, die wir immer mit einer Demenz assoziieren. Aber es gibt auch noch eine Vielzahl anderer Demenzformen, unter anderem die vaskuläre Demenz, auch die Levy-Body-Demenz und auch die frontotemporale Demenz. Das sind so die berühmtesten und häufigsten Formen der Demenz. Aber es gibt auch demenzielle Syndrome im Rahmen von anderen Erkrankungen. Zum Beispiel sehen wir auch demenzielle Syndrome bei Patienten mit Depressionen oder anderen neurologischen Erkrankungen. Mhm.
1: Nun haben Sie schon dreifach Begriffe genannt. Wofür stehen die denn jeweils? Also ist, ist
3: alles äh, gleichermaßen Verkalkung oder sind das unterschiedlichste? Arten. Das sind unterschiedliche Arten. Also wie gesagt, die Alzheimer-Demenz als häufigste Demenzform geht einher, zum Beispiel mit einer Einlagerung von Eiweißen, dem sogenannten Amyloid oder Beta-Amyloid. Da kommt es zu einem gestörten Abbau dieses Eiweißes im, im Hirn oder in Teilen des Hirns, während beispielsweise bei der vaskulären Demenz kleine Gefäßchen zerstört werden und mhm. dadurch kognitive einhergehen, dann die nächste Form, die Levy-Body-Demenz ist sozusagen assoziiert an äh, einer Parkinson- Erkrankung und ähm, Also die steht
1: dann in Zusammenhang mit einer anderen Erkrankung? Ja,
3: genau. Mhm. Ähm, Und äh, wie gesagt, die frontotemporale Demenz, da sieht man dann vor allen Dingen im Verlauf, häufig noch nicht am Anfang, dass insbesondere der Front, das Frontalhirn betroffen ist und dort es zu einer Atrophie kommen kann, also zu einem Abbau der Nervenzellen.
1: Und Alzheimer ist dem gegenüber was?
3: Alzheimer ist, wie gesagt, die Erkrankung, die diese Plaques hat, die sogenannten Amyloid-Plaques, die aufgrund eines Enzymdefektes entstehen, einerseits, auf der anderen Seite aber auch im Temporalhörn, also im Hippocampus nennt man das auch, Mhm. dass dieser Teil des Gehirns ist für die Merkfähigkeit unter anderem zuständig. Dort kommt es sehr spezifisch zu diesem Nervenzellabbau und zu dieser Atrophie. Wann
1: beginnt das normalerweise, dieser Zellenabbau, oder dass man sich eben, also die, die, dass die Merkfähigkeit eingeschränkt
3: ist? Also wenn man davon spricht, von einer beginnenden Demenz, dann sagt man immer so ab dem 65. Lebensjahr, wenn wir sagen, es ist eine Demenz, die altersassoziiert ist. Es gibt auch die präsenilen Formen, die schon vorher entstehen können, häufig genetisch bedingt, Aber ab 65 und wenn man dann noch mal schaut, so über die nächsten Jahrzehnte, so kann man feststellen, dass die 85-Jährigen dann doch deutlich häufiger an einer Alzheimer-Demenz erkranken.
1: Und woran erkennt man das dann? Ich habe ja eingangs gesagt, spätestens wenn man die Socken in den Kühlschrank legt oder die Enkelin für die Putzfrau hält, geht's
3: los. Ist das so? Das sind zumindest Hinweise darauf, dass es äh, eine, auf eine Demenz hindeuten kann. Aber es ist tatsächlich sehr vielfältig. Wenn ich jetzt einen typischen Alzheimer-Patienten sehe, der bemerkt in der Regel, vielleicht nicht er selber, aber das Umfeld, dass erstmal die Merkfähigkeit betroffen ist. Das heißt, das Kurzzeitgedächtnis so als erstes, äh, erste Form. Äh, äh, Erkrankt äh, und Patienten sich einfach Sachen nicht mehr so gut merken können. Zum Beispiel Einkaufslisten Mhm. erstellen müssen, weil sie sich einfach nicht mehr merken können oder auch Sachen verlegen äh, in der Wohnung und diese nicht wiederfinden. Ähm, Das sind so die ersten Anzeichen und Angehörige bemerken, dass. Häufig erst etwas später, wenn es nämlich dann auch zu alltagsrelevanten Einschränkungen kommt.
1: Aber da wäre ich schon ganz unruhig, weil Sie von den Einkaufslisten reden. Also mehr als drei Sachen kann ich mir zum Beispiel nicht merken, ohne die
3: aufzuschreiben. Ist das schon? Na, da würde man erstmal natürlich noch nicht von einer Demenz sprechen. Das kennen wir alle. Wir alle vergessen mal was. Wir ja? alle wissen auch nicht immer 100 das Datum und würden trotzdem nicht sagen, dass bei uns eine Erkrankung vorliegt. Also ein bisschen Vergesslichkeit darf durchaus sein.
1: Heute ist der 4. September und Christina Kuhn, die Geschäftsführerin der Demenz-Support GmbH, ist bei uns. Frau Kuhn, Sie möchten ja mit Ihrer Einrichtung in Stuttgart die Situation von Menschen mit Demenz verbessern. Wo setzen Sie dafür an?
2: Ja, wir setzen ganz unterschiedlich an. Also wir verstehen uns zum einen als Mittlerin zwischen Wissenschaft und Praxis. Das heißt, wir sind in Pflegeeinrichtungen unterwegs, wir sind im Gespräch mit Menschen mit Demenz, wir sind in unterschiedlichen Zusammenhängen aktiv und hören dort natürlich, wo der Schuh drückt, ich sage es jetzt mal so, oder welche Themen aktuell für die zum Beispiel für Mitarbeiter schwer zu bewältigen sind und versuchen dann Forschungsprojekte daraus zu generieren. Und gleichzeitig, also im Forschungsbereich, Nutzen wir die Erkenntnisse auch aus dem internationalen Raum, um diese wiederum für die Praxis zugänglich zu machen. Ein Beispiel Menschen mit Down-Syndrom haben ein ganz hohes Risiko ähm, im Verlauf ihres Lebens eine Demenzerkrankung äh, zu entwickeln. Das hat der Dr. Quante gerade, äh, gerade eben gesagt. Alzheimererkrankung, weil äh, bei Menschen mit Down-Syndrom die amyloid äh, Produktion einfach verdreifacht ist durch das Chromosom 21. So, und äh, im internationalen Raum gibt es wahnsinnig viel Forschung dafür. Also auch viele Erkenntnisse in Deutschland hat sich das erst im Lauf der letzten fünf, acht, vielleicht zehn Jahre so als Thema herauskristallisiert. Und wir versuchen sozusagen die Erkenntnisse dann wiederum in die Praxis zu bringen. Und wie versuchen Sie das? Wir machen das über Fortbildungen, zum einen. Wir machen das über Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben auf unserer Homepage viele Angebote, die man sich kostenfrei herunterladen kann, also auch Berichte. Wir haben einen YouTube-Kanal, TV. Das ist jetzt das Anliegen, dass Menschen mit einer Demenz für sich selber sprechen. Also ein Teilhabekanal, der mal entwickelt worden ist mit einem ganz offenen Ansatz, Künstler und eben Menschen mit einer Demenz zusammenzubringen. Mit diesem Vertrauen in den Prozess, wenn Menschen sich austauschen und sich zuhören, dann entsteht immer was Neues. Mhm und äh, aus dieser ich sag jetzt mal aus diesen zwei workshops ist letzten endes äh, dieser kuckuck äh entstanden und wir bieten hier zum einen betroffenen die möglichkeit ähm, also auch in die öffentlichkeit zu gehen um dieses thema demenz also auch aus dieser ich nenne es jetzt mal aus diesem schattenbereich rauszuführen äh, in dem sich familien vielleicht und auch betroffene am anfang äh, befinden äh, weil sie sich mit ja, mit ihrem ganzen Lebensentwurf, den sie so im Kopf hatten, neu auseinandersetzen müssen und dieses Thema Demenz jetzt alles durcheinanderwirbelt, dass auch Menschen mutig sind und nach außen gehen und anderen auch äh, diese Kraft äh, vielleicht auch zeigen können, äh, sozusagen das Leben ist nicht zu Ende, wenn eine Demenzdiagnose... Mhm. Und äh, dass sie das Signal setzen, ihr braucht euch nicht zu schämen. Genau.
1: Mhm. Ja.
2: Sie haben gesagt, Sie fragen
1: auch danach, wo denn der Schuh drückt. Ja. Wo drückt denn der Schuh? Oft.
2: Naja, in der Pflege drückt der Schuh zum Beispiel der Umgang äh, mit herausfordernden Verhaltensweisen, die entstehen, die häufig ähm, eben auch durch, um, durch schlechte Umweltbedingungen entstehen. Das heißt, wir schauen ganz unterschiedlich, wie sind denn die Rahmenbedingungen, wie leben Menschen, in welchen Umwelten leben Menschen, welche Arbeitsbedingungen haben Mitarbeiter mit Demenz, was wissen sie im Umgang in der Kommunikation mit Menschen mit Demenz, da kann man sehr viel Erleichterung schaffen und äh, wir versuchen auch Angehörige dahingehend einen Perspektivenwechsel zu ermöglichen, äh, diese Rollenbilder, die sich eben im Laufe eines Lebens entwickelt haben, eine neue Facette hinzuzufügen, mhm. äh, sodass sie die Personen auch für sich
1: sprechen lassen. Gabriele Schumacher fragt per Mail, kann eine Demenz im Zusammenhang mit einer anderen Diagnose ausgelöst bzw. beschleunigt werden? Herr Plante
3: Ja, tatsächlich ist das möglich. Ich hatte es vorher schon kurz angerissen. Ein Beispiel wäre der Morbus Parkinson, der mit einer Demenz assoziiert sein kann. Aber es gibt auch eine Reihe von anderen Erkrankungen. Zum Beispiel ein Schlaganfall kann natürlich ein demenzielles Syndrom auslösen. Stoffwechselerkrankungen, zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion oder Dysfunktion. Aber auch Infektionskrankheiten, also zum Beispiel HIV-assoziierte Demenzformen, eine lewis erkrankung aber auch sowas wie Nierenfunktionsstörungen, die zu einer Uremie, also wenn der Harnstoffgehalt deutlich ansteigt, kann kognitive Defizite verursachen. Was Und ist
1: mit Osteoporose? Das möchte Frau Schumacher auch wissen.
3: Osteoporose selbst ist jetzt kein äh, tatsächlich kein Risiko für okay. die Entwicklung einer Demenz. Mhm. Aber wie ich äh, erwähnt habe, sind einige von diesen Erkrankungen auch tatsächlich äh, reversibel. Also man kann diese kognitiven Symptome tatsächlich auch wieder zurückbekommen bei einigen dieser Erkrankungen, wenn man sie denn ausreichend behandelt. Das ist natürlich jetzt bei den Demenzformen, die wir heute diskutieren, die Alzheimer-Demenz, vaskuläre Demenz etc. leider nicht der Fall.
1: Thorsten Bauer hat die 0800 2254 2254 gewählt, ruft uns an aus Oberhausen. Guten Morgen, Herr Bauer. Guten Morgen. Ihre Frage bitte.
0: Ähm, Ich habe meinen Vater aufgrund von Corona jetzt ähm, aus ähm, 600 Kilometer von seinem eigentlichen Zuhause geholt, wo er 40 Jahre gewohnt hat. Und ich erlebe ihn jetzt sozusagen tagtäglich. Er hatte vorher zwei Schlaganfälle und ähm, Hm. auch einen Herzanfall. Ist aber optisch und auch motorisch ganz gut dabei. Was ich aber feststelle ist, ähm, dass er, er viele Dinge vergisst und äh, wenn man ihn anspricht, ob er nicht vielleicht mal das kontrollieren lassen möchte, äh, stößt man auf großen Widerstand. Das geht bis zu so Kleinigkeiten, wo man sagt, das wäre jetzt mit 81 mal vielleicht an der Zeit eine Patientenverfügung zu erstellen oder über Vollmachten zu sprechen. Dann wird er gleich ganz aggressiv und, 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 und zieht sich zurück. und Und hat dann so Verfolgungswahn oder meine Mutter hat mir jetzt erzählt, dass er abends immer sein Portemonnaie versteckt in der Wohnung, es aber dann früh nicht mehr findet. Und meine Mutter sagt halt immer, die ist ein Jahr jünger, ist 80. ähm, Ach, das wird schon alles und äh, wir müssen mal gucken. Und der war früher halt nicht so. Das kommt alles durch den Schlaganfall. Ähm, Nun habe ich kurz gelesen, dass es tatsächlich, dass man die Krankheit zwar nicht heilen, aber vielleicht etwas äh, aufhalten kann. Und äh, ich bin jetzt auf der Suche, wie man seinen Vater, ohne dass er sich verletzt fühlt, zu einem Arzt bringt und sagt, lass dich doch mal untersuchen. Du musst ja deinem Sohn nicht glauben, aber einem Arzt vielleicht. Und wie man das anstellt, ohne dass man äh, jetzt in der eh schwierigen Situation, dass er sein Zuhause verlassen hat, äh, in einer neuen Stadt wohnt, äh, sich da nicht so überrollt fühlt von seinem Sohn, so gegängelt und kontrolliert.
1: Herr Bauer, vielen Dank, dass Sie uns das erzählt haben. Ich glaube, das betrifft ganz, ganz viele Menschen. Ähm, Herr Quante zunächst mal von hinten aufgedröselt. Herr Bauer hat gefragt, wie kann man diese Krankheit aufhalten? Kann man sie aufhalten?
3: Nicht wirklich aufhalten, aber man kann die Progression einer Demenz abmildern. Also es gibt medikamentöse Versuche, wir reden jetzt von der Alzheimer-Demenz, wo wo man Medikamente einsetzen kann, die, wie gesagt, den Verlauf etwas abmildern. Wie kann man das verstehen? Man schaut das hier und jetzt an, äh, guckt, wie ist das kognitive Defizit aktuell und guckt dann in den nächsten fünf Jahren, wie wäre es ohne ein Medikament. Da hätte man dann äh, eine stärkere äh, Reduktion der äh, kognitiven äh, Möglichkeiten, als wenn man ein Medikament gibt. Ähm, Das heißt, es kann das so ein bisschen den Verlauf begünstigen.
1: Es gibt seit ein paar Wochen, ist es erst auf dem Markt, aber glaube ich auch erst nur in Amerika, es gibt ein neues Medikament, was verspricht das?
3: Genau, das ist das Aducanumab, ähm, was jetzt in den USA zugelassen ist. Das ist ein Antikörper, der diese amyloid auflösen soll und damit die Demenz tatsächlich auch äh, verbessern soll. Ähm, Allerdings, wenn man sich die Studienlage anschaut muss man sagen, dass die Effekte minimal sind, auch nicht in jeder Studie tatsächlich nachgewiesen worden sind, sodass man da tatsächlich erstmal noch abwarten muss und es wird sicherlich noch kein Heilsbringer sein.
1: Und es ist in Deutschland auch noch gar nicht zugelassen? Das ist korrekt, ja. Frau Kuhn, Herr Bauer hat sich Gedanken darüber gemacht, wie er seinen Vater zum Arzt bringen kann. Mhm. Was, wie macht man das, wenn der Vater so blockiert
2: ja, das ist, das mit dem kämpfen viele Familien. Herr Bauer, vielleicht ähm, äh, sozusagen gibt's etwas, was Ihren Vater in eine gute Stimmung versetzt zunächst mal. Ich glaube, man muss Situationen äh, schaffen, in denen man dieses Thema noch mal einbringen kann. Also sprich irgendwie hört Ihr Vater gern äh, bestimmte Musik oder sie schauen sich ein Fotoalbum an, sie sagen sozusagen, wie gut ihnen in der Familie gegangen ist. Das entnehmen ich jetzt einfach mal der Tatsache, dass sie ihre Eltern zu sich holen, ähm, dass sie sich auch manchmal sorgen, dass sie möchten, dass es ihm gut geht und äh, so wie Sie jährlicher vielleicht Gesundheitscheck machen, dass sie das gern auch für ihre Mutter und für, Vater, für ihren Vater organisieren möchten, einfach um sicher um sicher zu sein, dass ähm, ja, die Gesundheit auf einem guten Stand ist und dass man auch nichts versäumt. Mhm. Das sind so Möglichkeiten.
1: Herr Bauer, haben Sie das schon mal ausprobiert? Also gemeinsam Fotoalben gucken, vielleicht gemeinsam singen, sich in eine schöne Atmosphäre hineinbegeben?
0: Also, dieses gemeinsam Singen wäre mir persönlich gar nicht so fremd, aber ich glaube, das würde mein Vater eher verstören. Er ist eher gar nicht so ein, also, er interessiert sich für vieles, aber er, ich glaube, singen, das wäre schwierig. <lacht> Die, die Frage ist äh, tatsächlich, ähm, er, dass er auch immer sagt, er ist jetzt mit 81 eh über dem Durchschnitt, wenn er morgen äh, den Löffel abgibt, ist ihm das sowieso egal, er hat eine schöne Zeit gehabt und mhm. meine Frage ist, er genießt natürlich sehr, also mit dem eigenen Sohn ist es manchmal so, da, da schweigt er, auch mit der eigenen Frau, aber wenn zum Beispiel meine Schwiegereltern kommen oder meine, meine Kinder, die Enkel, dann kriegt er ein ganz anderes Leuchten, ist er ein ganz anderer Mensch oder seine Schwiegertochter, das ist... Äh, Das ist ganz merkwürdig und sobald sie die Wohnung verlassen und er mit seiner Frau und mir womöglich allein ist, wird er sehr schweigsam, auch wenn man spazieren geht als ob er uns nichts mehr zu sagen hätte. Das verstört natürlich mich und auch meine Mutter sehr. Natürlich.
1: Mhm. Herr Quante, Sie nicken so
3: heftig. Ja, weil sich das eigentlich ein klassisches Beispiel dafür, dass viele Patienten mit Demenz auch eine Depression, tatsächlich komorbid entwickeln, wo man dann auch äh, sagen müsste, es wäre schon gut, wenn äh, es irgendwie geschafft wird, dass er sich äh, mal bei einem Arzt äh, vorstellen könnte, um äh, gemeinsam zu erörtern, äh, was könnte man denn da machen um auch ähm, äh, ähm, den Lebensstil wieder zu verbessern und die Aktivitäten vielleicht wieder zu steigern, sodass auch die Stimmung vielleicht wieder etwas äh, besser wird.
1: Ja, aber muss Mhm. man nicht auch akzeptieren, wenn jemand sagt, ich möchte einfach nicht mehr. Also wenn ich jetzt mit 81 den Löffel abgebe, dann ist es okay, ich habe lang genug gelebt und es war nett, aber muss jetzt nicht ewig so weitergehen.
3: Natürlich kann man das akzeptieren und wir machen das ja auch immer in unseren Ambulanzen äh, so, dass wir mit den Patienten genau über solche Dinge sprechen. Und auch wenn ein Patient etwas nicht wünscht, dann wird das natürlich auch nicht gemacht. Aber wir können Dinge empfehlen und wir können Dinge empfehlen, wie zum Beispiel, ob es nicht sinnvoll ist, für diesen Patienten auch mal in eine Tagesstätte zu gehen. Zum Beispiel auch, um die Angehörigen etwas zu entlasten. Und äh, häufig haben die Patienten dort dann wirklich nochmal viel Freude, mit anderen Menschen zusammen etwas zu tun. Das muss jetzt nicht sein. Singen sein, wie in dem Beispiel von Herrn Bauer, sondern äh, könnten eben ganz andere Aktivitäten sein, zum Beispiel auch sportliche Aktivitäten, je nachdem eben, was dem Patienten vorher äh, Freude gemacht hat. Da,
2: darf ich da auch noch mal was dazu sagen? Also nicht, dass es missverstanden wird, dass man immer singen soll. Hm. Nee, Sie können auch zusammen das Auto waschen oder Sie gehen spazieren oder Runde in den Wald. Was ich sagen wollte, ist, herauszufinden, was die Person gern macht, um eine angenehme Atmosphäre äh, zu schaffen. Und wahrscheinlich wissen Sie das, Herr Bauer, äh, sozusagen, was sie anbieten können. Und Sie haben jetzt ein, was, einen ganz wichtigen Punkt äh, genannt. Nämlich, wenn die Enkel kommen oder die Schwiegertochter, die könnten ja auch ihre Verbündeten sein. Vielleicht haben die einen anderen Zugang, um das äh, ihrem Vater und ihrer Mutter näher zu bringen. Also dass man sich da auch Unterstützung im familiären Umfeld holt. Wie sehen Sie das, Herr Bauer? Ist das möglich?
0: Also ich glaube schon, dass das möglich ist, äh, ich danke auch schon mal für die ganzen Informationen. Eine Frage hätte ich trotzdem noch. Darf man denn als Sohn den Haus? Ich habe meinen Vater ja einen Hausarzt gesucht. Ähm, und natürlich war ich bei dem ersten Mal mit. Aber jetzt ist es natürlich für ihn auch eine Art Wertschätzung, dass er dort alleine hingeht und aufgrund seiner Herzgeschichten und so weiter Schlagarbeiter untersucht wird. Darf ich denn dem Hausarzt, ohne dass ich ihn in Verlegenheit bringe, sagen, könnten Sie meinen Vater nicht auch mal auf eine Demenz untersuchen oder verletze ich da irgendwelche Rechte? von Patienten. Also ich glaube nicht, dass ich mit meinem Vater gemeinsam hingehen kann, mich mhm. an den Tisch der Ärzte mhm. setzen und sagen, hören Sie mal zu, mein Vater hat, glaube ich, eine Demenz. Ich glaube, dann würde er sofort zumachen. Also gibt es eine Möglichkeit als Sohn, die Hausärztin darauf aufmerksam zu machen, ohne sie äh, äh, in ihrer rechtlichen Lage zu benachteiligen?
3: Ja, also Das kann man auf jeden Fall tun. Man kann anrufen als Angehöriger und auch noch mal aus seiner Sicht beschreiben, was denn mit dem Vater gerade los ist, welche Fehlhandlungen er beispielsweise begeht, dass er zum Beispiel auch diese Ängste hat, vielleicht eben diese Paranoia hat. Das ist sogar sehr wichtig. Wir nennen das immer Fremdanamnese. Und das kann einbezogen werden dann auch in das Gespräch. Insofern ist das durchaus möglich. Umgekehrt kann der Arzt aufgrund eben... Das Schweigegeheimnis äh, ist äh, umgekehrt, keine Informationen weitergeben, es sei denn, Ihr Vater lässt das zu oder willigt ein.
1: Frau Kuhn, noch eine Ergänzung? Nee, eigentlich, ich glaube, damit ist alles beantwortet. Herr Bauer, dann hoffe ich, dass Ihnen das ein bisschen geholfen hat.
0: Ja, es hat mir sehr geholfen. Ich bedanke mich. Und äh, ja, ich äh, gehe das einfach mal mit Ihren Ratschlägen ja. an. Und ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. So sagt man das.
1: <lacht> Wir danken sehr für diesen Anruf aus Oberhausen und ja. gehen nach. Berlin zu Mathilde Zeitler. Guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen. Ja, ich habe mich gemeldet, weil ich äh, auch eine Angehörige eines Demenzerkrankens ist und zwar Alzheimer-Demenz. Ich habe mich viele Jahre mit dieser Erkrankung und den ganzen Demenzformen beschäftigt, auch Seminare gegeben und jetzt ist so ungefähr seit drei Jahren hat mein Mann auch die Diagnose Alzheimer-Demenz. Und ich sehe so die Entwicklung. Ich musste meine Praxis aufgeben und die Seminare, weil er einfach meine Hilfe voll und ganz braucht. Und habe ein Fachbuch geschrieben, wo ich eigentlich alles reingeschrieben habe, wie die Erkrankung entsteht, welche Fälle habe ich eingesetzt, fünf verschiedene Fälle von alzheimer Demenzerkrankung. Und äh, habe den, den Verlauf auch geschildert und auch, wie der Vorredner gesagt hat, wie man den Demenzerkrankten auch dazu bringen kann, zum Arzt zu gehen. Also mein Mann wird auch medizinisch behandelt. Er hat Pflaster, das also Rivastigmin, 9,5 mm das ich ihm jeden Tag neu aufklebe. Und äh, da muss ich sagen, ich habe so den Vergleich zu anderen Erkrankten, dass doch die Krankheit sich äh, in Maßen weiterentwickelt. Also sie äh, geht immer weiter, das ist klar, schleichend. Es kommen jeden Tag neue Dinge dazu, aber äh, es ist doch nicht so gravierend, Äh, schnell entwickelt sich die Krankheit, als wenn er jetzt kein Medikament bekommt. Ähm, Frau Zeitler, ich würde
1: gerne einhaken bei diesem Aspekt, den Sie gebracht haben. Wie bringe ich den Menschen zum Arzt, wenn er nicht möchte? Das war ja auch die Frage von Herrn Bauer. Welchen zusätzlichen Rat hätten Sie da noch?
4: Ja, ich habe... mit meinem Mann auch darüber gesprochen. Mhm. Er hat die. Das Gute ist ja an dieser Erkrankung, dass am Anfang ist noch die Einsichtsfähigkeit stark da. Und äh, derjenige weiß, merkt selbst, wenn er es auch nicht zugibt, er hat ja immer Ausreden, dass etwas mit ihm nicht stimmt, dass es irgendwie äh, an etwas hapert. Und da äh, habe ich gesagt, lass uns doch mal das alles untersuchen und äh, gucken, was man dagegen tun kann. Ich hatte nun ein gutes Beispiel. Mein Bruder ist an äh, Alzheimer auch erkrankt gewesen. Der ist jetzt schon verstorben. Das hat er auch miterlebt und er hat kein Medikament haben wollen. Und da ist die Krankheit enorm schnell vorangeschritten. Und mein Mann hat, äh, Gott sei Dank, hat er auch eingewilligt, es ist da wichtig, dass man einen Facharzt aufsucht, mhm. der die ganzen Untersuchungen durchführt. Also ich äh, hör, hörte immer wieder von Angehörigen, dass der Hausarzt, der zwar auch sehr viel Wissen äh, hat, äh, gesagt hat, naja, ich vergesse auch mal was, äh, das ist nicht, weiter nicht schlimm. Und der Demenzerkrankte kann auch nicht immer alles so schildern, weil er das Ganz anders erlebt als ein Angehöriger. Mm, mm. So wie der äh, Herr vor mir, der sagte, als Sohn erlebt er was anderes. Und es muss der Facharzt ja. auch hören, Frau wie er seinen ja. Vater erlebt. Genau, also ich, Frau
1: Zeitler, da würde ich gerne auch wieder einhaken und Herrn Quante fragen, was denn jetzt der Facharzt anders macht als der Hausarzt. Also, wie erfragen Sie dann bei der Patientin, bei den Patienten, die zu Ihnen kommen, was los ist? Dankeschön, Frau Zeitler.
3: Ja, ja, wie die Frau Zeitler richtig äh, gesagt hat, ist es ganz wichtig, auch die Angehörigen mit einzubeziehen, um auch mal einen allumfassenden Blick äh, zu bekommen auf die Verhaltensweisen äh, des Patienten. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir äh, immer versuchen, alle Befunde, die es so gibt, Arztbriefe von früher, die Medikamentenanamnese etc. einzubeziehen. Wir äh, sagen in der Regel auch, es ist immer äh, enorm wichtig, auch einmal eine Bildgebung vom Kopf, Kopf, zu machen, um zu gucken, ob es da nicht etwas gibt, was vielleicht auch wieder reversibel ist, also eine Erkrankung. Und dann im Verlauf werden halt auch ausführliche Testungen äh, durchgeführt, wo man dann verschiedene äh, Bereiche tatsächlich äh, anschauen kann. Also woran ähm, leidet der Patient am meisten? Sind es tatsächlich die Merkfähigkeitsstörungen? Ist es äh, sowas wie eine Aufmerksamkeitsstörung? Ist die Handlungsplanung ähm, betroffen? Die Wahrnehmung? Hat sich auch schon was an der Sprache Verändert etc. Wir gucken auch gleichzeitig eben nach depressiver Symptomatik, weil einfach diese Komorbidität extrem hoch ist und dann wird beraten, ganz viel beraten. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch, überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF Audiothek.
1: Als der amerikanische Präsident Ronald Reagan an Alzheimer erkrankte, da verabschiedete er sich in einem offenen Brief von seinen Landsleuten und machte sich, wie er damals gesagt hat, auf den Weg zum Sonnenuntergang des Lebens. Der Schalke-Manager Rudi Assauer hat es nüchterner formuliert und gesagt, ich will mich nicht vergessen. Wie soll man mit Demenzkranken umgehen? Wie können Angehörige und Freunde ihnen helfen, möglichst lange ein selbstbestimmtes und gutes Leben zu führen? Das sind Fragen, die wir heute mit Ihnen und mit unseren Gästen besprechen möchten bei Deutschlandfunk Kultur. Die Gäste Christina Kuhn, sie ist im Führungstandem der Demenz-Support Stuttgart und Dr. Arnim Quante, Leiter der Gerontopsychiatrie und der Gedächtnisambulanz an der friedrich von bodelschwing klinik in Berlin. Detlef Moser in Berlin hat die 0800 2254 2254 gewählt. Schönen guten Morgen, Herr Moser.
5: Ja, schönen guten Morgen. Ja, Sie haben sicherlich äh, meine Mail auch gelesen.
1: Ja, hab, ich habe gerade, genau, doppelt Mail. Und dann habe ich gesehen, Sie rufen an. Da habe ich gedacht, es ist ja viel schöner, mit Ihnen zu reden, als Ihre Mail vorzulesen.
5: Ja, Erzählen so. Sie. Also, ich äh, kam darauf, äh, dieses... Äh, das geht um dieses Alzheimer-Dorf in Thailand, das war ein Bericht im Radio mhm. und äh, ist schon ein paar, ist eine Weile her und äh, das hat sogar einen Preis bekommen, dieser Bericht, den europäischen Pri europa und zwar auch äh, vom NDR wurde auch mal über dieses Dorf berichtet, ein Dokumentarfilm über eine junge Frau, eine deutsche auch, die hat ihre Mutter nach Thailand gebracht. Und äh, es verlief besser als erwartet. Ne? Man denkt ja erst, ach, die schieben ihre alten Leute ab, ihre Eltern. Ne? Und da haben dann nichts damit zu tun. Aber ganz so schlimm ist es wohl auch nicht für die Betroffenen dann. Ne? Erzählen und, äh, Sie
1: uns ein bisschen, was ist das für ein Dorf?
5: Das ist eine Art Wohngemeinschaft. Äh, da sind, glaube ich, weiß nicht, sechs Häuser. Und da leben jeweils... Äh, ja, wie gesagt, alles Alzheimer Betroffene. Mhm. und die haben ein eigenes Zimmer und eine rund um die Uhr Betreuung. Das heißt, die haben alle acht Stunden wechselt sich da jemand ab, der sich persönlich um den Menschen kümmert und sogar des Nachts schlafen die neben einen, also praktisch im gleichen Zimmer, um auf den aufzupassen. Das finde ich also super Service. Das kann man sich hier glaube ich in Deutschland gar nicht vorstellen, vor allen auch nicht bezahlen. Mhm. Der soll so eine Betreuung bezahlen. Ja. Also ich möchte lieber in Thailand, wenn ich mal als Heimer erkranken sollte, kann da jedem passieren, ich möchte lieber nach Thailand gehen, als hier in einer deutschen Pflegeanstalt verwahrt zu werden, muss ich ehrlich sagen. Und noch dazu sind die Kosten ja wesentlich geringer. Und was mich aufregt, ist, dass hier von der Pflegeversicherung kein Cent übernommen wird. Man muss alles selber zahlen, obwohl das weniger als die Hälfte dort kostet. Das verstehe ich nicht.
1: Da haben Sie jetzt mehrere Aspekte reingebracht, Herr Moser. Dafür danke ich Ihnen. Fangen wir mal an mit dem Satz, dass Sie gesagt haben, ich möchte nicht hier in so einer Pflegeanstalt verwahrt werden. Frau Kuhn, wie ist das? Wie wird mit Alzheimer-Patientinnen und Patienten in Deutschland umgegangen? Das wird sich sicherlich natürlich auch wieder von Heim zu Heim, von Pflege zu Pflege unterscheiden.
2: Natürlich, aber da hat sich in den letzten 20 Jahren einfach wirklich viel getan, also auch mit den Konzepten, ob das, das Hausgemeinschaft ist oder ob das Wohngruppen sind. Die Gruppen sind kleiner geworden. Die Mitarbeiter werden qualifiziert, um mit Menschen mit Demenz gut umzugehen. Also sozusagen in der Kommunikation auch diese Fertigkeiten äh, an der Hand zu haben, wenn mal schwierige Situationen auftreten. Und es gibt auch noch weitere Wohnformen, zum Beispiel die ambulant betreuten Wohngruppen, die noch mal kleiner sind, wo Alltagsbegleiter 24 Stunden auch begleiten, die Fachpflege als ambulanter Dienst dazukommt und da ist sehr viel, Alt, wo viel Alltagsnähe äh, im Grunde das ganz normale Leben äh, gestaltet wird, wie die Menschen das aus ihren Privathaushalten auch kannten. Also es wird viel gemacht und es gibt ganz wunderbare Pflegekräfte und gleichzeitig wissen wir natürlich auch, dass das Gesundheitssystem eben nicht so ausgestattet ist, dass es zum Beispiel so eine individuelle Betreuung, wie es in Thailand möglich ist, die realisiert werden kann. Kennen Sie diese, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen. als Alzheimer-Dörfer, hat Herr Moser sie bezeichnet? Ja, ich, ich kenne die, die ist nördlich von Chiang Mai. Ich die mhm. mal, als ich mal im Urlaub in Thailand war, wollte ich mir das unbedingt anschauen. Ach ja. Und äh, das ist tatsächlich, Herr Moser, so wie Sie das beschreiben, eine sehr individuelle Pflege. Was mich damals natürlich interessiert hat, ist, wie gelingt die Kommunikation zwischen den Betreuerinnen, die ja in der Regel kaum äh, ein Wort Deutsch oder äh, Schweizerisch äh, sprechen, die sind von ihrer Körpersprache her so zugewandt, äh, dass ich damals dachte, okay, s- sozusagen, wenn die Worte, wa- wo die Worte fehlen, das machen die mit Körpersprache wett. Und von daher, das ist natürlich eine ganz exklusive äh, Betreuung, auch wenn sie sagen, die kostet äh, weniger. Es will nicht jeder nach Thailand und wenn sie das für sich äh, so so als Zukunftsvision, falls sie es je bräuchten, ähm, so in den Blick nehmen, dann ist es sicher eine gute Lösung. Ähm, für viele wäre es keine gute Lösung, weil die ganzen familiären Kontakte, die sie haben und die auch wichtig sind in der Begleitung der Menschen, die dann halt in Thailand ähm, einfach nicht oder nur einmal im Jahr dann stattfinden. Mhm. Herr Moser, was hat Sie an diesem Konzept so überzeugt?
1: Ist es die Eins-zu-eins-Betreuung?
5: Ja, vor allen Dingen. Und wie Sie äh, Dame eben sagte auch, man ist, äh, äh, ja, wenn die Worte fehlen, aber trotzdem, ist, äh, die sollen ja auch teilweise Deutsch sprechen können oder zumindest Englisch, die Pflegekräfte. Also man kann sich schon mit denen unterhalten, aber natürlich äh, nicht so wie muttersprachlich wie bei uns, ist klar. Ne? Man muss sich dann wie die Dame schon sagte, muss man Wett machen durch körperliche irgendwie Nähe oder durch Gesten, mhm. was man nicht ja, ausdrücken kann in Worte. Mhm. Aber trotzdem, ich komme nochmal auf den Film zurück vom NDR. Da wurde das ja auch ganz klar, die Tochter sagte, die Mutter, sie hat es befürchtet, dass nach einem Jahr, die besucht sie einmal im Jahr, ne? mhm. Und wenn die die Mutter, die war ganz erstaunt, dass sie dann, die Mutter sagte, Ach, äh, die, meinte, äh, die meinte, die 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 Mutter, die wäre erst eine Woche, äh, sie hätte sie erst letzte Woche gesehen. Also äh, praktisch, denen ist das gar nicht so, so äh, lange her äh, vorgekommen, den, <lacht> den betroffenen Personen da. Ne? Mhm. Also so schlimm kann das gar nicht sein. Herr Quanten. Äh, meine...
3: Ja, ich würde nur noch mal äh, gerne äh, ergänzen wollen, vielleicht A, für Sie, Herr Moser, wenn Sie es machen möchten, sowas kann man natürlich rechtzeitig jetzt zum Beispiel aktuell noch in einer Patientenverfügung auch niederschreiben wollen, äh, wenn es denn mal soweit sein sollte bei Ihnen. Und B, möchte ich sagen, ähm, man kann auch oder man muss nicht äh, gleich ein paar Kontinente weiter wegschauen, sondern es gibt solche Demenzdörfer auch äh, beispielsweise in Holland und dort gibt es auch Modelldörfer, die Betreuung vielleicht nicht ganz so wie äh, in Thailand, aber aber, äh, zum Beispiel haben die, äh, Mit- die Bewohnerinnen dort äh, die Möglichkeit, sich frei zu bewegen, äh, was auch eine ganz tolle Sache ist. Da gibt es auch einen Laden, wo sie einkaufen können, wo sie einfach wie am normalen Leben, wie sie es früher ge- gekannt haben, teilnehmen können. Das heißt, es ist gar nicht so weit weg und auch in Deutschland gibt es mittlerweile Projekte, die sich deren... Mhm.
1: Herr Moser, auf jeden Fall ist für Sie in Thailand ein gutes Leben mit Demenz möglich und ich danke Ihnen sehr für diesen Tipp aus Berlin. Jetzt möchte ich dann natürlich in Deutschland bleiben, Herr Quante. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit solchen
3: Dörfern oder auch mit äh, Demenz-Wohngemeinschaften? Ja, wir gehen tatsächlich auch in Wohngemeinschaften rein im Rahmen unserer äh, ambulanten Tätigkeit, Ähm, äh, haben da Projekte mit denen zusammen. Und wir arbeiten mit hervorragenden Wohngemeinschaften, die wirklich ganz toll mit den Bewohnern zusammenarbeiten, wo man einfach sieht, wenn der Betreuungsschlüssel gut ist, die Menschen sich wohlfühlen, dass man zum Beispiel diese ganzen Medikamente, die häufig auch im Pflegeheim eingesetzt werden, die sedierend sind, also müde machen, gar nicht mehr zum Einsatz kommen müssen, was ich ganz toll finde. Trotzdem gibt es leider auch, wie immer, auch schwarze Schafe, auch im Wohngemeinschaftenbereich, sodass man sich das vorher unbedingt auch mal anschauen muss.
1: Was spricht für die Demenz-WG? Andersrum gefragt, wann ist die Grenze des
2: Zusammenlebens erreicht, Frau Kuhn? Naja, was für eine Demenz-WG spricht, ist auf jeden Fall das Engagement von Angehörigen. Weil Demenz-WGs sind keine Selbstläufer in dem Sinn, sondern die sind getragen Durch die Angehörigen, die auch Aufgaben übernehmen und äh, im besten Fall und häufig ist es auch so, dass es einen Förderverein gibt, der auch äh, mit ehrenamtlichen, freiwilligen Leistungen mit unterstützt. Und da knüpfe ich nochmal ganz am Anfang an diesen zivilgesellschaftlichen Aspekt an. Eine Demenz äh, oder eine Wohngemeinschaft für Menschen äh, mit Demenz ist in einer Kommune verankert. Und äh, von daher sind, also ist, ist, das muss auch das Anliegen einer Kommune sein, gute Wohn- und Altersmöglichkeiten äh, zu schaffen. Und äh, von daher ist Also die Alltagsgestaltung, da ist immer viel Bewegung mit drin. Das heißt, die Bewohner gehen auch einkaufen, es wird geputzt. Alles im Rahmen der Möglichkeiten natürlich auch, wie die Demenz vielleicht voranschreitet. Aber äh, es äh, zeigt sich auch, dass viele Menschen hier länger mobil sind als nach einem Einzug ins Pflegeheim.
1: Leben mit Demenz, unser Thema heute bei Deutschlandfunk Kultur, zu dem uns viele Mails erreichen, unter anderem von Anna und Ulrich Engeln. Wie lässt sich der von der WHO unlängst vermeldete rasante weltweite Anstieg von Demenzerkrankungen erklären? Die Frage gebe ich Dr. Arnim Quante, dem Leiter der
3: Gerontopsychiatrie, an der Friedrich-von-Bodelschwing-Klinik in Berlin. Ja, eigentlich ist das ganz einfach zu beantworten. Wir werden einfach immer älter. Das liegt auch an dem sehr guten äh, Gesundheitssystem, was wir haben, dass äh, wir nicht mehr so früh versterben wie noch vor vielen Jahren oder Jahrzehnten. Wir werden immer älter und leider ist Alter immer noch Risikofaktor Nummer eins für die Entwicklung einer Demenz.
1: Und diese Demenz ist unheilbar, weil tote Nervenzellen nicht regeneriert werden
3: können. Richtig, so kann man es sagen. Jedenfalls aktuell ist es so.
1: Nächste Frage von Anna und Ulrich Engeln. Kann ich durch meine Lebensführung Einfluss nehmen und eine Demenzerkrankung vermeiden bzw. verzögern?
3: Ja, das ist durchaus möglich und auch ganz wichtig. Das ist eins der präventiven Strategien, die übrigens auch in der nationalen äh, Demenzstrategie äh, immer wieder ähm, gelehrt werden. Was heißt das eigentlich? Was kann ich tun? Also ich kann mich gesund ernähren. Dazu äh, gehört zum Beispiel auch die Einnahme von äh, Omega-3-Fettsäuren. Ich kann mich bewegen. Wo ist das drin? Wo ist
1: Omega-3 drin? Zum Beispiel
3: im Fisch ist das äh, Mhm. drin. Mhm. Ähm, Ich kann mich bewegen, sportliche Aktivität ist auf jeden Fall immer gut. Dann gibt es eben andere Laster, die man am besten stoppen sollte. Wie Süßigkeiten. Eben, ja, ein zu viel an Süßigkeiten ist auch schlecht, aber auch eben Nikotin, Alkohol ähm, sind nicht gerade hilfreich, wenn es um präventive Maßnahmen geht.
1: Nun sind Sie ja auch Leiter der Gedächtnisambulanz an der friedrich von Bodelschwing klinik in Berlin. Was machen Sie da eigentlich? Also ist das dann Gedächtnistraining oder...
3: Nee, in erster Linie dienen die Gedächtnisambulanzen ähm, dazu, dass man erstmal einen Patienten, der eine leichte kognitive Störung hat, also nicht äh, schon eine bekannte Demenz hat, dass wir die erstmal richtig diagnostizieren. Dazu gehört, wie gesagt, die neuropsychologische Untersuchung. Dazu gehört eine genaue äh, Krankengeschichte. Dazu gehört aber auch eine Bildgebung und vielleicht auch die Bestimmung von sogenannten Biomarkern im Nervenwasser. Also was machen wir da, um dann... äh, auch einem Patient eine therapeutische Empfehlung geben zu können.
1: Also Gedächtnistraining wäre eine therapeutische
3: Empfehlung? Absolut, genau. Gedächtnistraining ist eins der Empfehlungen. Zum Beispiel äh, hat sich die kognitive Stimulationsbehandlung bewährt, äh, die zum Beispiel von dem einen oder anderen Ergotherapeuten auch im ambulanten Setting angeboten wird, aber auch von Psychologen teilweise angeboten wird. Und das ist sozusagen ein Gedächtnistraining, was unheimlich gut funktioniert und auch die Progression der dementiellen Entwicklung entgegenwirken kann.
1: Weil da was ist. Wird. Also es sind keine Kreuzworträtsel, die man löst, sondern Nee,
3: tatsächlich Aufmerksamkeit, Konzentration, Merkfähigkeit wird da vor allen Dingen geprüft. Und das also ich zeige denen eine Uhr
1: und sage, jetzt ist äh, 10.23 Uhr und in zwei Minuten frage ich den nochmal, wie viel Uhr war es vor zwei Minuten?
3: Das ist ein Gedächtnistraining tatsächlich, aber bei der kognitiven Stimulation geht es so ein bisschen weiter. Die kriegen so Karten äh, ausgelegt, die sie dann, wo sie dann berichten sollen, was sie da sehen und dann wird das auch mal getauscht und dann müssen sie sich das merken und das ist auch eine Art Spiel-Memory. So ein bisschen, ja. Barbara Grimm fragt oder erzählt zunächst einmal, dass sie selbst für
1: ihre demente Mutter bis zu deren Tod Verantwortung übernommen hat und diese Zeit nicht missen möchte, da sie voller Gefühl und Nähe im Kontakt zu ihrer Mutter gewesen ist. Und nun fragt sie Frau Kuhn, was kann ein älterer Mensch tun, der über keine Angehörigen mehr verfügt und sich hinsichtlich einer möglichen demenziellen Erkrankung mit den damit einhergehenden Einschränkungen und dem zunehmenden Verlust der Eigenständigkeit präventiv absichern möchte?
2: Ja, da schließe ich mich doch an die Vorrede vom Herrn Quante an, eine Patientenverfügung äh, auszufüllen. Und gleichzeitig, wenn man keine äh, Angehörigen hat, hat man ja vielleicht im Leben einen großen Freundeskreis aufgebaut, dass man sich auch hier Unterstützungssysteme äh, schafft und aber seinen Willen, der immer in Mutmaß, also zum, zu dem Zeitpunkt eben, äh, an dem man ihn niederschreibt, äh, sich dann in einer Patientenverfügung niederschlägt und festlegt, äh, was man möchte und auch vielleicht, wo man... Ähm, äh, wohnen möchte, also ob man in ein Pflegeheim geht, wenn es nicht mehr geht, oder ob man in eine Wohngemeinschaft gern einziehen möchte. Und man kann natürlich auch vorzeitig äh, Vorkehrung treffen, indem er vielleicht aus seiner Wohnung, die auch etwas Barriere äh, äh, hoch ist, in ein betreutes Wohnen äh, einzieht, sich quasi ein Umfeld äh, schon aussucht zu den Zeiten wo man noch ganz gut zu Fuß ist, um sich abzusichern. Mhm. Also man kann vorher auch suchen mhm. und sich überlegen, was man, wie man das Alter auch mit Pflegebedürftigkeit äh, gestaltet haben möchte.
3: Genau, und äh, ergänzend dazu vielleicht auch noch mal äh, erwähnt, die Vorsorgevollmacht, wenn es denn einen Freundeskreis gibt und die eine oder andere Person, der man vertraut, dann kann man da auch eine Vorsorgevollmacht aufsetzen und dann eine Person, die jetzt nicht unbedingt Angehöriger sein muss, auch ähm, entscheiden kann, wie es dann weitergeht. Auch das kann man vorher ja festklopfen, wie das aussehen soll. Und natürlich ähm, versucht man möglichst lange, sofern der Patient das wünscht, auch den Patient, äh, den Menschen Entschuldigung äh, in der Wohnung Wohnung, ähm, wohnhaft bleiben zu lassen. Das heißt, dass man dann auch einen ambulante, ambulanten Pflegedienst organisieren kann, Essen auf Rädern etc. Und häufig ist dann ein Umzug auch gar nicht notwendig.
1: Hm. Nun schreibt Frau Grimm, diese Zeit mit ihrer Mutter war einerseits bereichernd, andererseits schwer zu bewältigen und forderte viel von mir als einziger Angehöriger und meiner Mutter als Betroffener. Wie kann man Angehörige entlasten, die es vielleicht irgendwann nicht mehr schaffen und sagen, ich will auch mal aus der Bude raus und nicht immer Angst haben müssen, dass dann hier der Herd angezündet wird und alles in die Luft fliegt.
6: Mhm.
2: Darf ich darauf antworten? Ja, bitte. Also zum einen gibt es ja auch Leistungen der Pflegeversicherung, zum Beispiel die Verhinderungspflege, die Kurzzeitpflege, die Angehörige nutzen können und auch müssen, um wieder Kraft tanken zu können. Mhm. Oder es gibt und, ähm, vielleicht das, was gerade eben genannt wurde, die Tagespflege, dass einfach über den Tag auch, oder die Nachtpflege ist auch noch eine Möglichkeit, dass Angehörige an der Stelle einfach äh, Freiraum für sich haben, sich auch regenerieren können. Also es ich sage es mal so, wenn Angehörige über ihre Kräfte rausgehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ganze Versorgungssystem kollabiert, immer größer. Von daher gilt es für Angehörige wirklich zu schauen, dass sie in einer guten Balance sind. Und was ich jetzt auch aus dieser ähm, Frage auch raushöre, ist ähm, auch die... Menschen in ihrer Demenz zu begleiten und die Pflege auch bis zum letzten Atemzug möglicherweise mit zu unterstützen, ist für vielen auch eine gute Zeit. Also nochmal eine Zeit der emotionalen Nähe, äh, auch das Leben gemeinsam gut zu einem Ende zu bringen. Das ist nicht für alle Angehörigen das äh, ich mal, eine Situation, die sie gut bewältigen können. Manche können es ganz gut, aber für alle gilt egal, wie sie es machen, sie müssen emotional in einer Balance sein und dazu brauchen sie Entspannung und Entlastung. Mm. Letzter Atemzug ist ein wichtiges Stichwort, Frau Kuhn, denn
1: Dorothea Burkhardt aus Köln schreibt, ich arbeite als Psychotherapeutin und habe ab und zu auch Patientinnen mit Alzheimer-Demenz im Anfangsstadium. Mhm. Sie haben begreiflicherweise Angst vor dem, was kommt, vor Abhängigkeiten, Bedürftigkeiten, aber auch vor einem qualvollen Tod durch Ersticken, Verschlucken etc. Sie möchten teilweise auch Möglichkeiten ausloten, selbstbestimmt mittels Sterbehilfe ihr Leben zu beenden. Mhm. Deswegen meine Frage, wie sind da aktuell die Möglichkeiten in Deutschland und wird das in der Praxis bei Alzheimer-Patientinnen tatsächlich genutzt? Also Sie kennt das maßgebliche Urteil aus dem vergangenen ja. Jahr des Bundesverfassungsgerichtes, aber die tatsächliche Umsetzung ist hier Ihre Frage. Frau Kuhn zuerst oder dann der Herr Quante oder umgekehrt? Ich kann da gar nicht äh, viel dazu dazu sagen, Mhm. merke ich gerade. Herr Quante.
3: Ja, also Sie haben das Urteil angesprochen und es ist äh, erstmal nur ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, es ist noch keine Gesetzgebung in dem Sinne vorhanden, sodass es äh, schwierig ist, jetzt tatsächlich da ähm, eine Regel einzuführen. Ich glaube, man kann es verstehen, dass schwerstkranke Patienten, zum Beispiel jetzt mit einer ALS, die äh, qualvoll ersticken, dass sie äh, den Wunsch äußern, ähm, hier auch eine aktive Sterbehilfe äh, haben zu wollen. Äh, Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es kann man im Rahmen einer Patientenverfügung auch gewisse Dinge für sich ausschließen. Ja. Zum Beispiel, wenn ich schwer erkrankt ist, dann möchte ich keine Nahrung mehr haben, ich möchte keine Flüssigkeit mehr haben, ich möchte keine Reanimation haben. Das kann man alles machen, damit der Sterbeprozess etwas schneller geht. Und man kann natürlich auch in einer Patientenverfügung sagen, wenn es denn zu einem bestimmten Zeitpunkt so gekommen ist, dass ich wirklich auch das Gefühl habe, einen starken Leidensdruck äh, zu haben. Zum Beispiel, weil ich ähm, die ein oder andere Verhaltensstörung habe. Das kann sein, sowas wie Exkremente essen etc. Ich will da jetzt gar nicht so sehr okay. drauf eingehen. Aber dass ich dann einen Punkt erreicht habe, wo ich dann auch dieses ähm, die, die Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchte. Und dann äh, findet man, wenn man eine Patientenverfügung hat, vielleicht auch eine Lösung mhm. dieses Problems.
1: Demenz heißt... Ohne Geist. Was bedeutet es, wenn wir allmählich den Geist verlieren? Und wie ist ein gutes Leben mit Demenz möglich? Das ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur mit Christina Kuhn vom Demenz-Support Stuttgart und dem Facharzt für Psychiatrie Arnim Quante und mit Bettina Türk aus Berlin. Guten Morgen. Ja,
6: jetzt bin ich dran. Guten Morgen. (lacht)
1: Hallo, Frau Türk. Ähm,
6: Ja, ich äh, wollte mich noch ein bisschen einbringen, weil ich schon jetzt bald 30 Jahre in der Altenpflege arbeite und ähm, jetzt im Moment auch im Krankenhaus und ähm, auf der geriatrischen Station und da haben wir auch einen speziellen Bereich, der nur für die Demenz gedacht ist. Und zwar wird da auch, was Herr Dr. wie heißt der Quante, Quante auch schon angesprochen hat, die kognitive Stimulationstherapie angewandt. Und ähm, ähm, da wird auch in der Gemeinschaft gegessen. Ähm, was den Patienten eigentlich im Allgemeinen sehr zugutekommt. Mhm. Und ähm, ich wollte noch mal was dazu sagen, auch zu diesen Sachen, die Frau Kuhn angebracht hat, und ähm, zwar der positive oder angenehmere Umgang mit der Demenz. Ähm, ich finde das, ähm, weil ich jetzt auch schon lange genug da tätig bin und das sehr gerne mache, muss ich auch sagen, ähm, dass eben ähm, die Körpersprache und die Gefühle ganz, ganz wichtig sind. Und ich finde halt, dass das auch eine Riesenchance für uns, normale, in Anführungsstriche, wenn ich das mal so sagen darf, ist, ähm, weil wir, was ja auch schon gesagt wurde, ähm, diese Gefühle meistens unterdrücken Mhm beziehungsweise es wichtig ist, in unserem gemeinsamen Leben oder Alltagsleben gewisse Dinge nicht anzusprechen oder nicht laut zu werden oder es wurde uns eben anerzogen. Mhm. Und äh, ich muss dazu sagen, ich komme ursprünglich aus der Kindererziehung und ähm, für mich gibt es dann halt auch also als Erzieherin äh, ein paar Parallelen. Das, was nicht heißen soll, dass man die, ähm, die Demenzkranken als Kinder bezeichnet oder de- den Umgang so äh, äh, praktiziert, sondern einfach das äh, von, von der Gefühlswelt her, weil die Sprache ja. einfach so langsam äh, verschwindet, ja, ich ähm, ah. die Gefühlswelt einfach die Sprache ist, auf die man sie noch erreichen kann und sie uns auch erreichen.
1: Was mich noch interessieren würde, Frau Türk, wie sind Sie als Pflegerin geschult worden für die Demenzabteilung oder für die Demenzpatientinnen? Also welche Fertigkeiten hat man Ihnen da noch beigebracht?
6: Es gibt es Gott sei Dank äh, mittlerweile immer mehr äh, Prävention auf die Demenz. Mhm. Und äh, da wurde ich, das ist zwar jetzt schon auch ein paar Jahre her, aber wir wurden... äh, sehr gut vorbereitet auf diese, also Krankheit will ich gar nicht mehr sagen, das ist der nächste Punkt. Also wir wurden eigentlich sehr gut vorbereitet und ich habe mich immer gerne damit beschäftigt. Das ist auch meins. Also ich habe auch Kolleginnen und Kollegen, die eben äh, das nicht so schätzen ja. und die gar nicht damit umgehen können. Das wäre auch noch ein Punkt. Also es gibt viel Pflegepersonal, die äh, äh, das Scheuen sich ja. mit Demenzkranken zu beschäftigen, auch in der Altenpflege und das vehement ablehnen. Die können einfach nicht damit umgehen. Das ja. gibt es. Und
1: Herr Quanta, Sie führen ja auch Schulungen durch. Also welche Fertigkeiten werden dabei gebracht? Vielen Dank, Frau Türk.
3: Ja, wir arbeiten mit Pflegeschulen äh, zusammen, die dann auch bei uns in der Klinik eingesetzt werden, die äh, angehenden äh, äh, Krankenpfleger äh, und Pflegerinnen, aber auch äh, Altenpfleger und Altenpflegerinnen. Und da schulen wir erstmal so, dass sie äh, lernen müssen, ein Verständnis äh, zu bekommen für die äh, Patienten, die wir haben. Und dass eben einiges nicht mehr so gut läuft, wie es vielleicht früher gelaufen ist. Und dass es auch zu vielen unangenehm, Erlebnissen kommen kann mit diesen Patienten, beziehungsweise auch für die Patienten unangenehme Situationen, sodass es sehr wichtig ist, eben auf die Patienten soweit empathisch zu reagieren und sie zu begleiten und in keinen Fall irgendwie ärgerlich zu werden, wenn ein Patient eben nicht mitmacht und sowas sieht man dann eben leider auch immer wieder, dass sowas vorkommt, wie die Kollegin Frau Türk gerade gesagt hat.
1: Aber bedeutet das Frau Kuhn, in letzter Konsequenz, dass ich zum Beispiel, wenn jetzt ein dementer Mensch sagt, also wenn er nachts aufsteht und sagt, ich möchte frühstücken, schicke ich den dann nicht ins Bett zurück und sage, nee, du kannst noch weiter schlafen, sondern gebe ihm ein Brötchen mit Marmelade? Naja, das hängt von dem
2: Impuls ab. Also ich es gehört immer Ursachenforschung dazu. Ist das ein Bäcker, der es gewohnt war, morgens um vier aufzustehen? Ja, dann kriegt er ein Brötchen und Kaffee, weil das einfach sein äh, Lebensrhythmus ist und der sich auch in der Demenz zum Teil weiter erhält. Oder ist das jemand, der tagsüber schläft, äh, schläft im Gemeinschaftsbereich und nachts aufwacht, wo der Tag-Nacht-Rhythmus sich gedreht hat? Äh, dann... Ich sage mal, in der Situation ähm werde ich darauf reagieren und ihm einen Kaffee anbieten, äh, ihn auch wieder ins Bett schicken, wenn er nicht ins Bett geht, dann ist es eben so, dann muss man in der Nacht schauen, wie man mit der Situation zurechtkommt. Ansonsten geht es immer darum, im Vorfeld äh, und im Nachgang dann äh, Maßnahmen einzuleiten, die entweder ein größeres Verständnis bei den Pflegenden bringt, also es ist ein Bäcker, der ist nachts um vier halt auf, so, oder ein Postbote, der früh zur Arbeit geht und auch viel laufen will und Und ähm, was biete ich tagsüber an, also welche Zeitgeber äh, verstärke ich, sodass dieser Rhythmus wieder besser getaktet wird, wenn es möglich ist. Man Mhm. weiß natürlich auch, dass in der Demenz auch dieser Rhythmus zunehmend fragiler wird. Frau Türk, vielen
1: Dank für Ihre Erfahrungen aus Berlin und in Frankfurt am Main wartet Stefan Rebiger. Guten Morgen.
7: Guten Morgen. Ja, ich habe im Laufe der Sendung gehört, dass eine Schilddrüsenunterfunktion äh, äh, auch mit ein äh, Grund sein kann, dass eine, ich sag mal, Demenz eintritt. Mein Sohn ist äh, 42, 43 Jahre alt, hatte eine, mit 14 Jahren eine äh, Gehirntumoroperation. Das war ein gutmütiger Tumor, der aus äh, ziemlich mittig in Tischtennisballgröße entfernt wurde. Ähm, es war angesagt, dass er nicht mehr äh, sprechen kann und äh, sehr sch- äh, halbzeitig gelähmt sein könnte. Ist alles nicht eingetroffen. Mein Sohn ist zwar G70-behindert, aber ist in einem Teil am ersten Arbeitsmarkt, hat zwei Berufe gelernt und ist für jemanden, der das alles nicht weiß, Ähm, eigentlich normal. Äh, Seine Probleme sind äh, Gedächtnisgeschichten, auch erlernte Prozesse, die er immer wieder vergisst. Mhm. Und ganz besonders, ähm, er hat erst mit 14 Jahren angefangen, Deutsch zu lernen. Und das haben wir ziemlich intensiv gemacht. Und er hat große Lücken immer wieder in der äh, sprachlichen Erinnerung, sage ich mal, wie wie äh, bestimmte Worte, welche Artikel zum, zu einem Wort gehören und, und solche Geschichten. Mhm. Und es fällt mir halt schon auf, dass ich ihn immer wieder auch doch ziemlich anstoßen muss in, in bestimmten Geschichten, äh, die so auch so Alltäglichkeiten sind, weil ja. er einfach da nicht mehr dran denkt. Die, er, wir verabreden etwas. Und es ist nicht da.
1: Und Ihre Frage ist, ob da möglicherweise eine Demenz vorliegen könnte?
7: Ja, äh, im Grunde genommen wäre das, äh, äh, ob das so eine anfangende Form der Demenz ist oder ob das eher mit äh, eben seiner äh, Tumoroperation und mit all diesen Begleiterscheinungen zusammenhängt. Noch dazu möchte ich sagen, er nimmt L-Tyroxin wegen der äh, Schilddrüsenunterfunktion und muss täglich äh, zur Vermeidung von Epilepsie-ähnlichen äh, Geschichten, äh, Valproinsäure, Valproat heißt das Medikament, ja. das ja. Es, äh, enthält Valproinsäuren, täglich nehmen.
1: Herr Rebiger, ich würde gerne Herrn Quante jetzt auf Ihre Frage antworten lassen. Vielen Dank, dass Sie uns das erzählt haben.
3: Ja, ähm, die kognitive Störung, die Sie beschreiben, die sind am ehesten ja auf auf den Tumor bzw. die Operation zurückzuführen. Ich gehe davon aus, dass es ein Meningiom war, was dann äh, entfernt wurde. Und dann müsste man, und das wäre ein typischer Fall tatsächlich auch für die Gedächtnissprechstunde, um zu gucken, hat das jetzt tatsächlich zugenommen in der letzten Zeit oder ist das... äh, mehr oder weniger gleich geblieben. Das ist das eine. Das zweite, wegen des Schilddrüsen, der Schilddrüsenunterfunktion, wenn die gut behandelt ist und L-Tyroxin, also das Medikament, schon gegeben wird, dann ist das in der Regel dann auch nicht die Ursache. Wir gucken auf sowas, wenn wir in der Gedächtnissprechstunde die Patienten untersuchen. Dazu gehört übrigens auch immer eine Laboruntersuchung und die Schilddrüse wird damit ähm, untersucht. Und das dritte ist, dass er Valproat nehmen muss. Das ist ein Medikament gegen Epilepsie wie Sie richtig gesagt haben. Das kann natürlich auch mal Nebenwirkungen machen und da muss man dann immer gucken, ist der Spiegel soweit korrekt, ist das vielleicht sehr hoch eingestellt, kann man vielleicht ein bisschen runtergehen. Also diese ganzen Aspekte muss man mit berücksichtigen und wenn man das tut, dann kommt man auch am Ende zu einem Schluss, ist das jetzt etwas Fortschreitendes und dann würde man vielleicht eine weitere Diagnostik machen, aber für mich klingt das jetzt erstmal nicht so als wenn es eine Demenz in dem Sinne ist, dass man jetzt befürchten muss, dass er an einer präsinilen Form zum Beispiel der Alzheimer-Demenz erkrankt.
1: Herr Rebiger, Dankeschön für diesen Anruf aus Frankfurt am Main. Dann läuten wir die letzte Runde ein zum Thema Herausforderung. Alzheimer ist ein gutes Leben und vor allen Dingen, wie ist ein gutes Leben mit Demenz möglich? In Hamburg wartet Frank Böttcher. Schönen guten Morgen, Herr Böttcher.
0: Ja, moin. Moin. Also, ich habe mal einen Aspekt. Ich selber bin Krankenpfleger und arbeite im ambulanten Pflegedienst. Es ist immer ein Glücksfall, wenn die Menschen in einer Partnerschaft zusammenleben. Aber oft haben wir auch eben Menschen, die leben alleine, haben eine Demenz, machen manchmal komische Sachen und dann sind eben die Mitmenschen in der Nachbarschaft, sprechen mich dann an. Ja, das geht doch nicht. Wieso? So ein Mensch kann doch jetzt nicht alleine leben. Äh, der muss doch weg, so und und den dann so begreiflich zu machen, dass äh, solange ein Mensch keine Gefahr für sich selber oder für die Umwelt ist, gibt es ja keinen Grund, sie irgendwo stationär aufzunehmen.
1: Sie sprechen aus Erfahrung, Herr Böttcher? Jo. Wo arbeiten Sie oder als also Sie sind? Ich bin Krankenpfleger im Ambulanten Pflegedienst. Ach, das haben Sie auch gesagt. Mhm. Ja. Ähm, der, ich finde ich find das wichtig, was mir gerade auch durch den Kopf geht, äh, Herr Quante, wenn die Oma früher tödlich geworden ist und, und vergesslich wurde, dann hat man das so hingenommen. Warum wird das heute nicht mehr akzeptiert? Das ist ja das, was Herr Böttcher erzählt.
3: Ja, äh, tatsächlich schwierige Frage, weil ich sag mal so, je nach Ausprägung der Symptomatik, je nachdem, wie die Menschen auch ähm, eingegliedert sind in einem Familienkreis. Wenn die tüdlige ältere Dame in einer Familie lebt, dann ist das in der Regel auch gut zu akzeptieren. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo wir oder die meisten Menschen natürlich auch arbeiten müssen und wo man dann sagt, hm, ich kann das jetzt nicht, ich schaffe es nicht, äh, mich um die äh, Mutter noch äh, ausreichend zu kümmern. Und dann kommen eben Menschen wie Herr Böttcher, die wirklich eine hervorragende Arbeit leisten, die dann auch eben die Angehörigen unterstützen können. Und ich teile die Meinung zu 100 Prozent, wenn jemand sich zu Hause wohlfühlt, auch wenn er dement äh, erkrankt ist, dann ist das doch wunderbar. Dann äh, sind die ambulanten Pflegedienste da, die können unterstützen und äh, das soll so sein und das ist auch gut so.
1: Aber die Pflege allgemein ist natürlich... Nicht gut so, weil viele, viele Pflegekräfte fehlen. Also es dürfte viel mehr Frank Böttchers geben, müsste ja, viel mehr Frank Böttchers
3: Absolut. Geben. Also wir haben einen Mangel an Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und auch einen Mangel an Altenpflegerinnen. Wir haben einen Mangel an demenzsensiblen Pflegeheimen. Da muss ordentlich was passieren, damit wir die Welle, die da auch auf uns zukommt, gut kompensieren können. Und ähm, ich plädiere wirklich sehr, dass die ähm, ähm, Kolleginnen und Kollegen auch wirklich gut bezahlt werden und auch wirklich anerkannt werden. Die machen einen tollen Job mhm. und das ist unheimlich wichtig, dass sie da Unterstützung bekommen.
1: Herr Böttcher, vielen Dank für den Anruf aus Hamburg. Eine Mail erreicht uns, ähm, wie verhalte ich mich als Tochter, wenn die Mutter Arztbesuche zur Diagnose und mögliche Therapieansätze verweigert. Ab welchem Punkt akzeptiere ich, dass meine Mutter keine Maßnahmen unternehmen möchte? Und, und das ist, glaube ich, die wichtigste Frage in dem Zusammenhang, wie lange darf ich wegschauen, ohne fahrlässig zu handeln,
2: Frau Kuhn? Ja, die Fahrlässigkeit. äh, Ab dem Moment, äh, wo Selbst- und Fremdgefährdung äh, eintritt, äh, muss ich handeln. Das zum Thema Fahrlässigkeit. Aber natürlich haben Menschen mit einer Demenz ein Recht auf Verweigerung. Verweigerung zum Arzt zu gehen, Verweigerung die Angebote der Angehörigen anzunehmen. Aber ab dem Moment wo eine Gefährdung Gefährdung dazukommt, sind sie gehalten, aktiv zu werden. Aber vielleicht gibt es ja da auch vorher schon Möglichkeiten, nochmal anders ins Gespräch zu kommen. Vielleicht so wie der Herr, der heute Morgen auch angerufen hat. Vielleicht gibt es andere Menschen, die einen leichteren Zugang finden. Oder es gibt Autoritäten, die hier ein Machtwort sprechen können. Da muss man Auch ein bisschen kreativ sich da noch mal äh, was überlegen, wenn das so vehement äh, verschlossen ist, also wenn die Tochter da keinen Zugang findet. Hm.
1: Wir haben eben über die
2: Patientenverfügung gesprochen.
1: Wenn jetzt ein Mensch an Demenz erkrankt ist, dann kann er ja gar keine Patientenverfügung mehr ausfüllen, weil die im Zweifelsfall doch gar nicht akzeptiert und anerkannt wird, oder Herr Quante?
3: Vollkommen richtig. Deswegen äh, appellieren wir immer daran, das frühzeitig zu machen. Ich sage mal, bei einer einer beginnenden äh, demenziellen Symptomatik ist das durchaus äh, noch möglich, eine Patientenverfügung ähm, zu veranlassen. Und natürlich vorher auch. Das heißt, jeder, der jetzt zuhört, aktiv, kann jetzt schon sozusagen vorsorgen und für sich überlegen, wie er das gestalten möchte. Nicht nur bei Demenz, sondern auch bei vielen anderen äh, Erkrankungen. beispielsweise. Mhm.
1: Frau Kuhn, wir haben es vorhin gesagt, Demenz ist oft mit Scham verbunden. Umso mehr Mhm. brauchen wir andere Formen des Zusammenlebens. Lebens und Sie sagen immer, wir müssen Demente sichtbar machen. Was sollte sich außerhalb der Heime und Wohngemeinschaften ändern?
2: Naja, es braucht so sorgende Gemeinschaft. Es wäre wahrscheinlich für einen Herrn Böttcher eine Entlastung, wenn die Nachbarschaft so nach dem Motto, früher irgendwie hat sie meine Blumen gegossen, jetzt helfe ich ihr beim Einkaufen, so agieren würde. Das heißt, das Thema Demenz braucht einen Platz in der Öffentlichkeit, natürlich auch im Gesundheitssystem. Und es gibt ja diesen Ansatz von Tom Kitwood, die, äh, diesen personenzentrierten Ansatz. Also dass auch dieses ähm, Stigma der Demenz äh, sich auflöst. Die Menschen bleiben bis zum letzten Atemzug Personen, zu denen man einen Zugang finden kann. Selbst wenn die Stimme versagt, äh, äh, können wir in Kommunikation bleiben, mit den Betroffenen sprechen. Die Form der Berührung zeigt Nähe. Also es gibt viele Möglichkeiten, in der Interaktion äh, zu bleiben. Aber es muss ein Thema sein, das Kommunen sich einfach auf die Agenda setzen Hm. und hier Strukturen schaffen. Ich danke Ihnen sehr,
1: Christina Kuhn und Arnim Quante, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für diesen Service. Herausforderung Alzheimer war unser Thema. Und ich danke natürlich vor allen Dingen allen Hörerinnen und Hörern, die sich dazu gemeldet und auch ihre Anregungen mit eingebracht haben. Ihnen allen einen guten Tag mit Deutschlandfunk Kultur.